0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。l a 特蕾莎坐在浴缸边沿，视线无法从垂死的乌鸦身上移开，从乌鸦的孤单中。他看到了自己命运的影子，反复对自己说：“除了托马斯，我在这个世界上别无他人。”与工程师的小插曲是否已经让他明白，风流韵事与爱情毫不相干？是否明白风流之轻松了无重负？如今他是不是比较心静了？根本不是。一个画面纠缠着他，他刚刚从厕所出来。他的身体立在门厅里，一丝不挂，被抛弃在那他的灵魂受了惊吓，在身体深处颤抖。这一刻，只要那个男人在房间里头朝他的灵魂说一句话，他就会放声大哭，扑进他的怀里。他想象着托马斯的一个女友处于他的位置，站在厕所前的门厅里，而托马斯处于工程师的位置，待在房间里。他只要对那年轻女子说一个字。仅仅一个字，那女人就会哭泣着抱住他。特蕾莎知道，爱情诞生的时刻就像这样：女人无法抗拒呼唤她受了惊吓的灵魂的声音，男人无法抗拒灵魂专注于他声音的女人。在爱情的陷阱面前，托马斯从来不是安全的。特蕾莎只能每时每刻为他担惊受怕。特蕾莎能有什么武器呢？只有忠贞。他的忠贞，他从一开始，从第一天就给了他，仿佛他一开始就知道自己没有任何别的东西可以给他。他们的爱情是一座不对称的奇特建筑，它建立在托马斯对特蕾莎之忠贞的绝对信念上，就像一座庞大的宫殿仅基于唯一的一根圆柱子。现在，乌鸦几乎再也不动翅膀了，只有伤痕累累。被折断的爪子勉强还在抽搐，特蕾莎不愿意抛弃他，仿佛守在一位临死的姊妹旁边。后来，他还是进了厨房，急匆匆地吃了午饭。当他再回到家，乌鸦已经死了。在他们交往的头一年，特蕾莎做爱时总要叫喊，这叫喊我已经说过，力图蒙蔽、堵塞一切感官。后来，他叫喊的少些了，但是他的灵魂一直被爱情蒙蔽着，看不见任何东西。当他跟工程师睡觉时，因为没有爱情，他的灵魂终于又恢复了视力。他又到了桑拿浴室，重新站在镜子前，他看着自己，脑海里又出现了在工程师家里做爱的场面。他回想到的不是情人，说实话，他甚至不能描绘出他的模样。也许他压根儿都没有注意他赤身裸体时是什么样子。他回忆起来的是他自己的身体，是他的阴毛和就在阴毛上方的圆形胎记。这块胎记对他来说一直只是身体肌肤的一个小小缺陷，如今却已深深刻入他的记忆。当与陌生人的那个器官发生难以置信的亲近时，他想看到他，想再看到他。我不得不再次强调。特蕾莎并不想看到陌生人的下体，她想看到那下体近旁她自己的阴部。他不喜欢别人的身体，他喜欢自己的身体，喜欢自己的身体突然被暴露在外，越贴近越陌生就越兴奋的身体。他看着自己淋浴后布满了细小水珠的身体，想着工程师哪一天会到酒吧来。他渴望他来，渴望他来邀请他，他无比渴望。一天又一天来临，他害怕看到工程师出现在吧台上，害怕自己没有力量说不。可随着日子一天天过去，渐渐地从害怕看到他发展成害怕他不来。一个月过去了，工程师丝毫不见踪影。对特蕾莎来说，这是无法解释的。失望的心情被不安取代。他为什么没有来？他应付着顾客，小秃头又来了。他有天晚上。曾告他卖酒给未成年人，他正在亮着大嗓门讲一个下流故事。这个故事他在外省侍候过的那些酒鬼嘴里已经听过千百遍。他又一次感到被母亲的世界所困扰，于是非常粗暴的打断了他。小秃头气急败坏：“你没有权利命令我，我们让你在这个酒吧工作，你要知足。我们，我们是谁？就是我们。”他说着，又要了杯伏特加。记住，我不会任你羞辱的。说着，他用手指着特蕾莎戴了好几串廉价珍珠项链的脖子，嚷道：“你的珍珠项链是从哪儿来的？肯定不是你那个擦窗户的丈夫送给你的。他挣的那点钱根本没法给你买珍珠项链，是客人送你的吧？用什么换的？嗯？闭嘴！马上给我闭嘴！”特雷莎叫道。小秃头企图一把抓住项链。记住，我们这儿禁止卖淫。卡列宁嗖地站起来，将前爪往吧台一搭，叫了起来。他是个警察，大使说。要是个警察，他应该更隐蔽些。塔雷莎说：“一个不保密的秘密警察顶什么用？”大使盘腿坐在沙发上。就像瑜伽课上教过的那副架势，墙壁上，肯尼迪在微笑着，仿佛在对他的话给予一种认可。特蕾莎太太，大使用一种慈父般的口吻说：“警察有多项职责，第一是传统的职责，他们监听人们说些什么，然后报告给上司；第二是威慑的职责，他们要让我们明白，我们时刻被他们所控制，他们要我们害怕。”那个秃头就想这样。第三项职责是制造能加罪于我们的情形。如今，要是控告我们阴谋颠覆国家，他们已无利可图，因为这样做只会为我们引来更多的同情。他们更想达到的是设法在我们的兜里搜到大麻，或是证明我们强奸了一个12岁的小女孩。要找到一个小女孩来作证，他们总是有法子的。特蕾莎突然想到了工程师，他一直都没有再来，该如何解释呢？大使继续说道：“他们必须给人设陷阱，以便控制他们为自己服务，利用他们再给别人设陷阱。如此一来，渐渐的就将整个民族变成一个告密者的庞大组织。”特雷莎心里只琢磨着一件事。工程师肯定是警察派到他身边来的，还有那个跑到对面小酒馆喝得醉醺醺，然后又回来向他表白的奇怪男孩，又是什么人？就是因为那个男孩，警察才找他的茬，才有工程师出来为他抱不平。他们三个合伙演了一场精心准备好的戏。那个男人对他表示同情，任务就是引诱他。他怎么没有想到呢？那住宅一直有点什么不对劲儿。仿佛不像那家伙住的地方。一个穿着体面的工程师怎么会住在那么简陋的一间房子里？他真是工程师吗？如果真是，他怎么能够下午两点钟不上班？难以想象，一个工程师竟然读《俄狄浦斯》。不，那不是一个工程师的书架，倒像是一个穷困潦倒的知识分子的住所。如今把他投进监狱，这房子给没收了。他十岁时，他们就把他父亲给抓走了，还把房子连同书架全都给没收了。谁知道那房子后来派了什么用场？现在他明白了为什么他一直没有来。他已经完成了任务。什么任务？那个警察说：“别忘了，如今我们这儿禁止卖淫。”他是因为有点醉了，不觉中泄露了底细。到时。那个假工程师会出来作证，证明他跟特蕾莎上了床，问他要了钱。他们会拿这种丑事来威胁他，逼他告发酒吧喝酒的人。大使想方设法叫他安心。在我看来，您这种倒霉事倒没有太大的危险。也许吧，他哽咽着说。随后，他带着卡列宁出了门，置身于布拉格黑漆漆的街道上。要逃避痛苦，最常见的就是躲进未来。在时间的轨道上，人们想象有一条线，超脱了这条线，当前的痛苦便不复存在。